0: Was ich natürlich gemerkt habe in den letzten Jahren, unsere Arbeitgebermarke, das war tatsächlich schon etwas, meine Kollegin Jasmin und ich äh, haben da vor drei Jahren schon gesagt, okay, wir müssen uns aber auch als Arbeitgeber besser präsentieren, weil jeder kennt Borussia Dortmund als Fußballverein, aber keiner weiß, was Borussia Dortmund eigentlich drumherum noch für Stellen bietet und wie man hier auch vielleicht seine Karriere bei Borussia Dortmund beginnen kann.
1: Moin und herzlich willkommen zum Equalate Podcast. Mein Name ist Johanna Mülbeyer. Ich bin Gründerin von Equalate und Hostin dieses Podcasts. Mit diesem Podcast geht es darum, alle zwei Wochen mit Menschen aus dem Sportbusiness oder auch von außerhalb über relevante Themen aus ihrem Arbeitskontext zu sprechen. Dabei geht es natürlich viel auch um das Thema Diversität, aber vor allem auch um Themen wie Leadership, New Work oder HR-Themen in Richtung People and Culture, Retention oder auch Hiring. Heute bei mir zu Gast ist Corinna Timmermann. Corinna ist 2016 beim BVB eingestiegen und ist mittlerweile Personaldirektorin beim BVB und leitet ein Team von insgesamt acht Personen. Wir sprechen vor allem heute über die beiden Themen Recruiting und Retention. Mit Blick auf Rekrutierung wollen wir vor allem tiefer darauf eingehen, wer eigentlich heutzutage von seitens des BVBs vor allem gesucht wird und wo es ganz konkret fehlt. Wir sprechen darüber, inwieweit auch die Digitalisierung, aber eben auch genauso Corona Herausforderungen im Bereich Hiring mit sich bringt. Dann, wenn wir ganz konkret auf das Thema Arbeitgebermarke, also Employer Branding zu sprechen kommen, hat der BVB vor einigen Jahren festgestellt, dass es hier dringend auch Bedarf gibt, nicht nur als BVB Fußballmarke, sondern eben als Arbeitgebermarke auch stärker am Markt hervorzutreten. Corinna berichtet, was sie im Bereich Personal ganz konkret getan haben und was sie vor allem als unausweichlich sieht, wenn wir auf das Thema digitale Infrastruktur als auch personelle Ressourcen im Bereich HR schauen. Ganz konkret, am Beispiel BVB teilt sie, wie sie das Thema Employer Branding angegangen sind was sie in Sachen Karriereseite gemacht haben, welche Erfahrungen sie damit gesammelt haben und auch immer noch sammeln und auch welche Rolle Social Media dabei spielt, um als Arbeitgeber in den wichtigen Bereichen und bei den richtigen Leuten und Zielgruppe auch präsent zu sein. Wir sind uns darüber einig, dass die Sportbranche definitiv noch ein wenig hinterherhängt im Vergleich zu anderen Branchen, wenn es darum geht, vor allem im Bereich Personal entsprechende Strukturen aufzubauen und damit natürlich Leute zu gewinnen und auch zu halten. Wenn wir vom Thema personelle Ressourcen sprechen, gibt Corinna Einblicke, wie sie ganz genau das Thema vor einigen Jahren angegangen sind. Sie gibt Tipps, weil wir wissen, dass natürlich nicht alle Vereine die gleichen Ressourcen wie ein BVB haben, was man auf jeden Fall tun sollte und könnte, wenn es im Jahr 2022 darum geht, auch als Bundesligist personalseitig sich in Richtung neuere Strukturen und natürlich entsprechend der Zielgruppe und dem Arbeitsmarkt auszurichten. Dann des Weiteren sprechen wir über das Thema Retention, also Mitarbeiterinnenbindung. Ein für Corinna und auch den BVB ganz klarer Faktor hier ist das Thema Führungskräfteschulung. Sie haben festgestellt, dass natürlich wenig überraschend Führungskräfte ein entscheidender Schlüssel dazu sind, Leute auch zu halten und zu motivieren und sind dementsprechend vor allem mit externer Hilfe vor einiger Zeit ein konkretes Führungskräftetraining angegangen, wo Corinna ein wenig mehr Einblicke gibt. Auch teilt sie natürlich ein paar persönliche Erfahrungen in ihrem Job Sie hat durchaus in ihrer Position eine ja, sogenannte Sandwich-Position, wo es auch nicht immer ganz leicht ist, ja zum einen seitens wie Betriebsrat, Führungskräften über ihr, aber natürlich auch den eigenen Mitarbeiterinnen gerecht zu werden. Wie sie damit umgeht und was sie dafür getan hat, um da auch den entsprechenden Umgang zu finden, teilt sie in dieser Podcast-Episode. Zu guter Letzt sprechen wir auch noch dazu, wie sie mit der Diversität innerhalb der Führungsebene umgeht, was natürlich es auch manchmal eine Herausforderung mit sich bringt, sehr starke Altersunterschiede zu haben und welche Rolle für sie es auch spielt, mit Kerstin Zerbe, Svenja Schlenker und Marike Köhler, drei weitere Frauen ganz oben mit dabei zu haben und sich austauschen zu können. Deshalb euch viel Spaß bei dieser spannenden Podcast-Episode mit Corinna Timmermann. Bevor es jetzt aber losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr ahnt es schon, das Equal Aid Mentorship Programm geht im Februar 2023 in die nächste Runde. Dazu habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch noch bis zum 15. November anzumelden. Zielgruppe sind Frauen, die entweder schon mindestens vier Jahre im Sportbusiness arbeiten oder die auch gerne von extern Interesse haben, vielleicht den Einstieg in die Branche zu bekommen. Das Programm liefert eine bunte Facette von Weiterbildungsmodulen, 1:1 zu 1 Mentoring mit erfahrenen Mentorinnen und Mentoren und sehr vielen Netzwerkkomponenten, wo ihr euch sowohl mit Gleichgesinnten austauschen könnt, als auch natürlich mit dem ganzen Jahrgang mit den Mentorinnen und Mentoren. Falls ihr die Option habt, vielleicht mit eurem Arbeitgeber darüber zu sprechen, ob er diese Kosten trägt, mittlerweile sind einige Unternehmen bereits schon Partner vom Equal Aid Mentorship Programm und sehen dies als klare Weiterbildungsmaßnahme, die sie ihren Mitarbeiterinnen ermöglichen und damit auch die Kosten übernehmen. Solltet ihr dazu Fragen haben, sprecht uns sehr gerne an oder schaut für weitere Infos auf De/mentorship. Dann begrüße ich heute im Equalate-Podcast Corinna Timmermann bei mir, Personaldirektorin beim BVB. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, Johanna. Ja, schön, dass das klappt. Äh, natürlich wieder virtuell. Äh, es ist ja wirklich die Ausnahme, dass ich in Person aufzeichne, auch wenn ich es eigentlich lieber mache. Aber es freut mich, dass du an einem äh, Montagmorgen ganz frisch dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich hoffe, dir geht soweit gut und du bist auch gut in die Woche gestartet.
0: Ja, vielen Dank. Ja, tatsächlich hatten wir ja gerade ein paar kleine Probleme äh, technischerseits. Mein Laptop ist mal kurz abgeschmiert, ähm, aber äh, unsere IT konnte schon früher morgen äh, sehr gut helfen und somit können wir den Podcast doch wie geplant aufnehmen.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich glaube auch IT ist immer eher ein bisschen früher dran als äh, sonst meistens der Rest der Belegschaft. Das war dann sozusagen äh, unser Vorteil. <lacht> Das stimmt. Sehr schön. Ja, dann äh, starten wir doch direkt mal rein. Äh, zuallererst äh, habe ich mal drei Kurzfragen, die ich an meinen Gast oder die Gästin stelle und ähm, würde dich bitten, ähm, kurz und knapp äh, auch darauf zu antworten. Bist du bereit? Yes. Sehr schön. Dann starten wir mal los mit der Frage Nummer eins. Ähm, beschreibe dich doch mal in drei Worten.
0: Ja. Mm, ähm ich würde mich als sehr stark intrinsisch motiviert beschreiben, äh, empathisch und äh, gewissenhaft.
1: Mhm, vielen Dank. Ähm, wenn du dir eine Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche Eigenschaft wäre das? Ähm, bei mir merke ich
0: tatsächlich, dass Vertrauen eine sehr wichtige Eigenschaft ist, äh, die dann auch dazu führt, dass ich meine Mitarbeiter äh, enablen kann äh, und deswegen würde ich sagen, dass Vertrauen eine sehr äh, bedeutende Eigenschaft ist für Führungskräfte. Mhm.
1: Cool, vielen Dank und äh, zu guter Letzt, wenn du dir eine Person im Sport oder natürlich auch im Sportbusiness aussuchen könntest, ähm, den oder die du interviewen könntest, wer wäre das denn?
0: Das wäre tatsächlich Michael Schumacher. Mhm. Ähm, er hat mich in meiner Kindheit äh, irgendwie stark geprägt, weil ich mit meinem Vater immer am Wochenende Fußball samstags und sonntags dann Formel 1 geguckt habe. Und äh, tatsächlich war Michael Schumacher äh, irgendwie eine Persönlichkeit, äh, die mich immer extrem spannend fand, weil er so ehrgeizig war in seinem Sport und gleichzeitig so sympathisch und so ein Familienmensch. Und mhm. äh, das fand ich schon sehr spannend.
1: Cool. Ja, super, vielen Dank. Ja, dann würde ich fast sagen, wir starten doch direkt mal ähm, rein. Wir wollen heute ja viel natürlich auch ähm, Co. deiner Rolle als Personaldirektorin beim BVB über das Thema, ich sag mal, das große Thema Personal sprechen. Wir werden ein paar Facetten anreichen, äh, anreißen. Ähm, aber vielleicht mal erstmal mal vorab als kleine Einstiegsfrage auch an dich. Du bist 2016 beim BVB ja gestartet, ähm, auch da schon im Personalbereich. Äh, ich sag mal, Personalstellen gibt es ja, ja, noch und nöcher und auch in allen verschiedenen Branchen, ähm, warum denn ausgerechnet Fußball?
0: Ja, das war tatsächlich äh, relativ spannend. Ich war, äh, 2016 hatte ich gerade meine Masterarbeit geschrieben, ich hatte während meines Studiums ähm, die ganze Zeit beim TÜV Nord in Essen gearbeitet und hatte dann so gedacht, okay, äh, wenn du den Berufseinstieg suchst, äh, dann nicht so ein großer Konzern, lieber ein kleines mittelständisches Unternehmen, da hatte ich mich auch in, mein, in meiner äh, Masterarbeit darauf fokussiert. Ähm, und äh, fand es irgendwie spannender, so einen großen Blick äh, auf das äh, Personalthema zu haben und nicht, wie es auch beim äh, TÜV dann tatsächlich bei mir auch gemerkt hatte, dass man dann halt in seinem eigenen kleinen Feld so ein bisschen gefangen war und nicht diesen Blick über den Tellerrand hatte. Und äh, dann habe ich mich tatsächlich äh, beworben und äh, irgendwann äh, hatte tatsächlich äh, mein äh, Mann die Stelle gesehen beim BVB und sagte, äh, Borussia Dortmund sucht auch eine Personalreferentin <lacht> Okay. Und habe mich tatsächlich erstmal gar nicht beworben. Und dann habe ich so gedacht, warum eigentlich nicht? Äh, weil ich konnte mir das eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Was bedeutet eigentlich Personalreferentum bei einem Fußballverein? Mhm. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, okay, was, was kostet es denn? Ich meine, du schreibst jetzt gerade sowieso ganz viele Bewerbungen. Äh, vielleicht ist es ja ganz spannend. Äh, und tatsächlich wurde ich dann schon direkt die Woche darauf zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dann war das... Ähm Einfach, äh, sage ich mal, hat es einfach richtig gematcht, äh, weil tatsächlich der Personalbereich 2016 bei Borussia Dortmund erst gegründet worden ist, mhm. äh, das heißt, alle Personalangelegenheiten wurden vorher mit durch die Lohnbuchhaltung äh, abgewickelt und ähm, ja, ähm, der damalige Direktor erzählte mir dann äh, davon, dass wir das gemeinsam dann aufbauen und äh, dass wir komplett von vorne starten und die neuen Strukturen schaffen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist eigentlich genau das, was du gesucht hast. Und ähm, ja, habe dafür direkt von der ersten Minute angebrannt.
1: Cool. Ja, sehr, ich musste einmal schmunzeln, weil du sagtest ähm, mittelständisches Unternehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie groß ist der BVB mittlerweile? <lacht>
0: Ja, tatsächlich be beschäftigen wir schon über äh, 820 Mitarbeiter aktuell. Das ist einfach schon äh, riesig und ja. demnach bestimmt nicht mehr äh, mittelständisch, was das angeht. Aber ja. von den Strukturen äh, definitiv äh, doch noch äh, im mittelständischen Bereich.
1: Ja. ja, absolut. Und ähm, du hast eigentlich, finde ich, einen ganz spannenden Punkt, wo wir heute vielleicht ja auch immer mal wieder so ein bisschen ähm, das Ankratzen werden, ähm, schon gesprochen, dass der Personalbereich damals im Prinzip noch nicht wirklich existiert hat. Also ich sag mal, das Administrative eigentlich nur, ähm, sprich äh, wahrscheinlich äh, Lohnbuchhaltung und Co. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht sogar heute, wenn man auf Bundesliga und zweite Bundesliga schaut, sogar noch, vielleicht sogar bei vielen Vereinen, ähm, ohne das Böste, mein, aber auch eher noch die Regel ist. Und aber auch ähm, in Zeiten, wo sich, glaube ich, äh, für Arbeitgeber mal schwieriger wird, Leute zu gewinnen, auch das Thema Personal eine ganz andere Bedeutung ja bekommt und ähm, vielleicht da auch erstmal so einsteigend aus aus der was sag ich mal High-Level-Brille ähm, von deiner Seite, wo siehst du denn im Bereich Personal so im Jahr 2022 so die größten Herausforderungen im Rahmen ja der Fußballbranche?
0: Ja, tatsächlich bin ich irgendwie ganz froh, dass wir dann schon vor sechs Jahren angefangen haben, <lacht> Strukturen einzu oder zu implementieren und wir heute nicht damit anfangen müssen, weil wir schon gerade, was jetzt das Recruiting, die Personalauswahl angeht, schon eine sehr große Herausforderung haben. Ich selber kann auch sagen, dass wir vor sechs Jahren vielleicht viel mehr noch, sage ich mal, diejenigen gesucht haben, diese Allrounder gesucht haben, die von allem so ein bisschen können und wir eigentlich in den letzten Jahren immer mehr gemerkt haben, dass wir Spezialisten brauchen mhm. und dass das einfach gerade eine sehr große Herausforderung ist, da die richtigen Personen für die Themen zu finden, die ja, wo wir einfach noch besser werden müssen.
1: Ja, wir können ja mal genau beim Thema Recruiting auch mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Ich finde, das ist immer tatsächlich der Bereich, der auch an mich als glaube ich einer der Hauptherausforderungen, auch wenn es um Diversität geht, herangetragen werden. Nämlich wie ja gewinnen wir, Entschuldigung, der Kaffee, ähm, wie gewinnen wir äh, ja Personen, nicht nur Frauen, aber auch vielleicht die, die sich nicht standardmäßig bei einem Bundesligisten bewerben und wie machen wir irgendwie da auch auf uns aufmerksam? Ähm, vielleicht mal, du sprachst gerade schon an, Recruiting, großes Thema. Ähm, Studien zeigen ja, dass uns irgendwie bis 2030 ähm, am Arbeitsmarkt, ich glaube, knapp fünf Millionen Fachkräfte fehlen werden. Ähm, das heißt, eine extreme Verknappung da sein wird. Ähm, merkt ihr das ganz akut jetzt auch schon? Vielleicht da einfach mal aus der BVB-Brille?
0: Ja, also definitiv. Der Kampf um äh, die Arbeitnehmer und Nehmerinnen wird immer äh, größer und ich merke auch, wie interessant unsere ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen auch für andere sind äh, und äh, dass wir nicht nur, sag ich mal, die aktuellen äh, Personen finden für unsere offenen Stellen, sondern auch, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, an uns binden mhm. und ähm, das ist in den letzten Monaten schon sehr stark geworden. Also auch Uh, rund um das Thema Benefits, uh, was bietet sozusagen Borussia Dortmund im Vergleich zu anderen Unternehmen. Das steht auch immer mehr, sage ich mal, im Vordergrund und uh, wir sehen uns da immer wieder auch uh, neuen Herausforderungen uh, gestellt, uh, wie wir, sage ich mal, diese Mitarbeiter, sage ich mal, trotz vielleicht, es um, ist ja alles Vorteil und Nachteil zugleich, aber ich meine, am Ende ist Borussia Dortmund sieben Tage, 24 Stunden, um, sie dafür dann halt auch zu begeistern äh, und mhm. äh, auch von, von Dortmund zu begeistern, ja. Mhm.
1: Ist denn, also lass uns gerne mal beim Thema Recruiting auch ähm, mal so ein bisschen im Fokus zuerst bleiben, wenn du sagst, es ist auf jeden Fall auch schwieriger geworden, Leute für euch zu gewinnen. Ähm, du sprachst gerade ja schon von den SpezialistInnen. Kannst du ganz konkret sagen, sind das Konkrete Bereiche, wo ihr sagt, da wird es deutlich schwieriger, weiß ich nicht, Marketing, Sales oder auch ganz andere Bereiche oder ist das eher etwas, was du so als, sage ich mal, Grundrauschen in der Gesamtentwicklung aktuell siehst?
0: Also natürlich suchen wir gerade ganz stark auch im IT-Bereich. Also das mhm. ist... Ein Bereich, wo wir gerade merken, wir haben sehr viele unterschiedliche Systeme gehabt. Wir versuchen da jetzt gerade, sag ich mal, eine Einheitlichkeit auch äh, hinzubekommen und dafür brauchen wir halt gerade im IT-Bereich äh, sehr viele Fachkräfte. Ähm, das hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir da einfach gerade sehr viele Systemumstellungen haben und deswegen mhm. äh, da auch einfach viele Leute suchen. Ähm, aber äh, wir suchen halt auch ganz stark im Bereich äh, Lohn- und Finanzbuchhaltung und das äh, merken wir schon. Das ist aber schon seit Jahren wirklich ein schwieriges Feld gewesen. Ähm, genau, also ja. äh, und sonst durch die Blume weg, tatsächlich gerade in allen Bereichen mhm. ähm, merken wir, dass wir da... Ähm, Personal brauchen, gerade ja auch der Einzelhandel und äh, der Eventbereich. Also, da sind uns extrem viele Stellen auch durch Corona weggebrochen, äh, wo einfach viele, äh, ja, sag ich mal, gesagt haben, sie möchten ihre Aushilfstätigkeit vielleicht dann doch jetzt in Unternehmen suchen oder in anderen Branchen. Ähm, da merken wir schon, da müssen wir wesentlich attraktiver werden. Und jetzt auch mit dem Mindestlohn, der jetzt äh, zum Oktober dann nochmal steigt, äh, mhm. müssen wir einfach nochmal eine Schippe drauflegen.
1: Ja. ja, ich finde, also ich stimme jetzt 100 Prozent zu, ähm, es sind ja so mehrere Entwicklungen, die eigentlich so ineinander fließen. Dieses Thema Digitalisierung erfordert eigentlich, dass auch neue Fachkräfte oder neue Anforderungen an Fachkräfte sind, sprich, da braucht ihr extrem viel und ich glaube, da ist eh eine Verknappung am Markt und ja, Thema Corona in, sage ich mal, doch eher vielleicht auch den, sage ich mal, nicht so hoch bezahlten Jobbereichen. Ähm, ich meine, das merkt man ja, im, man muss nur ins Restaurant gehen. Also in Hamburg kann ich ganz klar sagen, gefühlt jedes zweite Restaurant sagt, entweder sie suchen Leute oder sie haben eine kleinere Karte, weil sie halt die Leute nicht haben und das ähm, ist natürlich durch Corona auch nochmal eine extreme Verschärfung geworden. Ne? Hm.
0: Definitiv, kann ich nur zustimmen.
1: Ja, und vielleicht für der jungen Generation noch mal ganz anders, weil das ja vielleicht auch noch mal ein anderes Verhalten mit sich bringt. Stichwort Praktika, Werkstudis. Vielleicht da noch die Frage, merkst du da auch eine Veränderung? Also sprich bei den jungen BewerberInnen, was entweder natürlich überhaupt das Interesse am BVB angeht oder in der Sportbranche allgemein, oder vielleicht auch was so den Anspruch als als Arbeitgeber angeht? Tatsächlich
0: merke ich da jetzt noch keinen großen Unterschied. Ich muss mhm. sagen, das Interesse, äh, bei Borussia Dortmund ein Praktikum zu machen oder auch als äh, Werkstudierende äh, hier, äh, sage ich mal, ersten Fuß zu fassen, das ist schon äh, immer noch total interessant und da finden wir auch immer noch äh, gute äh, Personen, die uns hier unterstützen wollen und die hier erste Erfahrungen sammeln möchten und das ist tatsächlich noch ganz, ganz ähm, okay. Mhm. Ähm, was ich natürlich gemerkt habe in den letzten Jahren, äh, unsere Arbeitgebermarke, das war tatsächlich schon etwas, äh, meine Kollegin äh, Yasemin und ich äh, haben da vor äh, drei Jahren schon gesagt, okay, äh, wir müssen uns aber auch als Arbeitgeber besser präsentieren, weil jeder kennt Borussia Dortmund als Fußballverein, aber keiner weiß, was Borussia Dortmund eigentlich drumherum äh, noch für Stellen bietet und wie man hier auch vielleicht seine Karriere bei Borussia Dortmund beginnen kann. Und äh, das war dann etwas, wo wir gesagt haben, wir müssen definitiv an unserem Auftritt als Arbeitgeber arbeiten und haben auch, dessen dann auch gesagt, wir müssen unsere Karriereseite anpassen, mhm. haben dann so ein kleines, ähm, ja, so einen kleinen Imagefilm äh, oder so ein Karrierevideo, ähm, oder Arbeitgebervideo vielmehr gesagt, äh, gedreht, wo wir einfach gesagt haben, man muss sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Äh, wir haben den Eventbereich, wo du als Koch arbeiten kannst, als Eventmanager, äh, dann äh, in den Fanshops, äh, dann aber auch wiederum im Sportbereich, in der it äh, im Personal, Marketing, äh, per äh, Finanzen. Also das, der Blumenstrauß ist so groß und äh, mhm. vielfältig und das mussten wir hin äh, nach außen definitiv nochmal
1: zeigen. Ja, ja, eigentlich, ähm, das wäre jetzt tatsächlich auch so der Punkt gewesen, wo ich nochmal auch genauer nachgefragt hätte, dieses Thema Recruiting fängt ja eigentlich damit an, inwieweit bin ich irgendwie sichtbar als Arbeitgeber oder als Arbeitgebermarke. Und ähm, ich sage auch immer viel zu Unternehmen, mit denen ich spreche, ähm, die Zeiten haben sich ja auch ein bisschen gewandelt, Stichwort Digitalisierung, alles ist irgendwie eigentlich ergoogelbar, ähm, beziehungsweise andersrum gesagt, wenn du eigentlich nicht ergoogelbar bist und das als Arbeitgeber, ist mein Gefühl ganz klar, du hast schon Nachteil am BewerberInnenmarkt, einfach weil die Leute neben Kununu wahrscheinlich auch sehen wollen. Was kriege ich, du sprachst gerade an, was kriege ich für Benefits, aber überhaupt, was gibt es für Jobs und Co.? Ähm, kannst du mich nochmal oder uns nochmal abholen? Stichwort, äh, was habt ihr ganz konkret gemacht? Du sagtest ähm, Karriereseite. Wie seid ihr das angegangen? Habt ihr euch da externe Hilfe geholt? Vielleicht kannst du da nochmal so ein, zwei Einblicke geben und vielleicht auch Learnings sehr gerne.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir haben uns extrem viel ausgetauscht, natürlich auch äh, mit anderen äh, Unternehmen, äh, wie die vielleicht auch daran gegangen sind, äh, ihre Arbeitgebermarke nach vorne zu bringen ähm, und haben da einfach auch schon gemerkt, okay, wenn wir nach außen hin sichtbar sein wollen und das hatten wir auch auf vielen Messen erfahren, dann musst du sozusagen auch überall irgendwo ähm, ja dich als Arbeitgeber präsentieren und dann kam halt oft dieses ähm, du musst auf LinkedIn vertreten sein, du musst auf Xing vertreten sein und du musst dich da halt auch als Arbeitgeber präsentieren und du musst am Ende so einen Kreislauf schaffen, dass alles auch immer wieder auf deine Website kommt. Und ähm, was tatsächlich ganz schön war, als wir damals im Personalbereich gestartet sind, war unsere erste Aufgabe, erstmal ein Recruiting-System äh, aus so einem Bewerber-Management-System äh, und äh, da konnten wir dann halt auch Kununu-Bewertungen äh, mhm. spiegeln und mhm. unsere Kununu-Bewertungen waren super, aber wir haben das gar nicht für uns genutzt mhm. und das war dann halt auch der Punkt, wo wir gesagt haben, auch bei Kununu müssen wir ähm, an unser Profil pflegen und auch da wieder die Verlinkung hinschaffen zu unserer Karriereseite und ähm, das war tatsächlich das, was wir äh, schaffen möchten und wo wir auch immer noch dabei sind. Also ich denke, wir sind immer noch nicht äh, da angekommen, wo wir gerne sein möchten, aber ähm, die Basis dafür ist geschaffen. Mhm. Und ähm, ja, das war tatsächlich... Ähm, Wichtig und was ich halt auch merke und das ist äh, definitiv noch ein Learning und da sind wir auch noch dabei, äh, uns auch, äh, sage ich mal, über die sozialen Kanäle viel mehr äh, zu präsentieren, auch als Arbeitgeber und da sind so mhm. kleine äh, Einblicke, wenn es auch Videos sind äh, und nicht nur kleine äh, schriftliche Beiträge extrem wertvoll und äh, das versuchen wir halt in den kommenden äh, Monaten auch mehr für uns irgendwo zu nutzen. Äh, wir versuchen das jetzt gerade bei dem Azubi-Recruiting für das nächste Jahr, wo wir auch eine gesonderte Seite für geschaffen haben. Wir hatten da jetzt am 1.9. bei uns äh, am Trainingsgelände in Brakel eine Bildungsmesse für ähm, ja, junge ähm, Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche sind äh, nach einer Ausbildung und äh, haben da dann halt auch sehr viel Bildmaterial aufgenommen, um das dann auch für uns zu nutzen.
1: Cool, ja, richtig gut und ich glaube auch richtig wertvoll. Du sprachst gerade diesen Austausch auch mit vor allem externen an, also wenn ich dich richtig verstehe, auch Personen, die eben nicht in der Sportbranche arbeiten. Ich glaube ja, dass die Sportbranche in vielerlei Hinsicht auch noch deutlich hinterherhinkt, was gewisse professionelle Entwicklungen angeht. Wie wichtig ähm, schätzt du eben bewusst dieses, wir gehen aus der Bubble raus und tauschen uns mit anderen aus, ein? Und ähm, hast du da irgendwie Tipps vielleicht, auch wenn andere Personen aus dem Personalbereich den Podcast hören, wo du sagst, ähm, das war für euch besonders wertvoll oder für dich auch persönlich in, in deiner Rolle als Personaldirektorin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Blick, sag ich mal, raus aus dem Sportbereich war ähm, auf jeden Fall wichtig. Wir haben uns da mit vielen Unternehmen, auch aus Dortmund, aber auch äh, anderen Unternehmen aus der Umgebung ausgetauscht. Wie die an ihr Thema äh, ja, Employer Branding rangehen, haben uns dann auch auf Messen mit anderen Unternehmen äh, ausgetauscht und äh, auch Anbietern, die uns dabei unterstützen können, um da einfach auch mal neue Ideen für uns zu bekommen. Mhm. Ähm, wie du es am Anfang auch schon richtig gesagt hast, ich glaube, dass der, dass die Personalbereiche bei den fußballbundesligisten tatsächlich noch... Äh, ausbaufähig sind oder sich gerade immer mehr ausbauen und ähm, demnach äh, mussten wir unsere, unser Wissen ja teilweise auch von außen holen, um dann halt den nächsten Schritt da auch zu machen. Ja. Und äh, der Austausch ist schon sehr wichtig. Man, am Ende muss man halt das, das natürlich immer berücksichtigen, äh, dass man weiß, wo man herkommt und was Fußball auch nach außen äh, bedeutet. Also wir können jetzt nicht irgendwie sagen, wir nutzen jetzt irgendwie, sag ich mal, unsere Reichweite auf Instagram und posten da demnächst nur noch Stellen anzeigen. Das mhm. funktioniert nicht, mhm. ähm, aber darauf hinzuweisen, äh, dass Borussia Dortmund ein äh, extrem cooler Arbeitgeber sein kann, das äh, können wir definitiv noch machen.
1: Ja, 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 und ich glaube, dass das ist ja auch eigentlich das, worauf es ankommt, nämlich zu sagen, wie schafft man auch da ein gewisses natürlich irgendwie Storytelling, auch ähm, sich natürlich ähm, entsprechend dem Content irgendwie gut zu platzieren, ohne dass es, ich sag, ich sag mal, zu aufdringlich irgendwie ist. Ähm, aber bedeutet gleichzeitig auch, ähm, es braucht halt Commitment. Also zum einen von oben zu sagen, wir legen da einen Fokus drauf und Commitment bedeutet eben auch immer ein gewisses finanzielles Commitment. Und wenn es in Form ja eines Teams ist. Du sprachst ja auch gerade deine Kollegin Jasmin an. Ähm, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, seit eurem Start mit sech, also 2016, wie seid ihr gewachsen, wie viele seid ihr auch? Ähm, weil auch da glaube ich, dass manchmal äh, gerne unter den Tisch fallen gelassen wird, dass es halt auch nicht reicht, eine Person wahrscheinlich zu haben, um all diese Themen abzubilden.
0: Ja, da hast du äh, vollkommen recht. Äh, ja, wir sind 2005 Teilend. <lacht> ja, da, tatsächlich habe ich das Gefühl, manchmal in den ersten Jahren auch gemacht. Ja. Ähm, das war auch sehr äh, intensiv, aber äh, ja, wir mussten dann auch weiter ausbauen. Also mhm. wir haben 2016 sind wir zu zweit gestartet und hatten dann noch ähm, also zwei Vollzeitkräfte plus eine Werkstudentin, äh, die noch dabei war. Und äh, ja, das waren wir dann aber auch erstmal die nächsten zwei Jahre und das war schon so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wir müssen hier auch Erstmal an der Grundlage arbeiten. Wir hatten gar kein wirkliches Personalsystem, wo wir einsehen konnten, äh, welche Mitarbeiter sind eigentlich seit wann, wo, wie beschäftigt äh, und wo sind die Daten vernünftig gepflegt. Äh, auch das mussten wir uns sozusagen erstmal erarbeiten. Und auch alleine für diese Datenaufbereitung mussten wir einfach extrem viel Zeit aufwenden. Und dafür mhm. brauchten wir dann auch weitere Kollegen. Äh, und das wurde dann aber auch äh, von der Geschäftsführung so gesehen, sodass wir dann halt auch weitere Kollegen einstellen konnten. Und dann waren wir 2000. 17 dann ähm, oder 18 dann tatsächlich dann auch zu, äh, zu dritt mit mhm. einer Werkstudentin oder einem Werkstudenten und ähm, sind jetzt äh, mittlerweile tatsächlich acht Personen cool. äh, und das ist tatsächlich jetzt der Moment, äh, wo wir auch sagen können, okay, wir können die Verantwortung auch auf mehrere Köpfe verteilen und äh, haben da auch zwei Teams. Das eine Team fokussiert sich tatsächlich auf das Thema äh, Personalauswahl und Personalentwicklung und äh, das betreut sozusagen Jasmin und äh, Anka, meine Kollegin, die, äh, meine weitere Kollegin, die äh, betreut das komplette Thema Personalmanagement, äh, heißt also Verträge, äh, Kommunikation mit dem Betriebsrat, äh, arbeitsrechtliche Themen und äh, das ist tatsächlich jetzt auch so eine, ähm, ja, so ein Team, wo ich sagen kann, jo, da können wir jetzt auch mal so richtige Projekte angehen, mhm. äh, weil ansonsten war das immer so, auch das mit dem Employer Branding, das läuft so ein bisschen nebenher mhm. äh, und du musst dir wirklich die Zeit dafür nehmen, das dann auch umzusetzen, ähm, weil dich das Tagesgeschäft dann teilweise auch einholt und ja. ähm, das ist jetzt wirklich auch äh, eine Teamstärke, wo ich sagen kann, ja, jetzt schaffen wir es auch, die äh, darüber hinausliegenden ähm, Herausforderungen anzugehen.
1: Cool. Und weil du jetzt auch schon ein-, zweimal das Thema, ähm, sag ich mal, Software-Bewerbungsmanagement-Tool ansprachst, ähm, sofern du es nennen kannst, slash darfst, ähm, magst du da mal teilen, mit wem ihr da irgendwie zusammenarbeitet? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für den, die ein oder andere auch ganz interessant ist.
0: Ja, tatsächlich arbeiten wir da mit Softgarden zusammen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass Softgarden damals auch noch relativ äh, oder kleiner war und wir eigentlich mit denen auch gewachsen sind. Äh, das war irgendwie ganz schön. Äh, und ähm, wir können darüber unsere Karriereseite auch äh, abbilden und das war für uns einfach auch eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, jo, das passt auf beiden Seiten. Wir können da selber was anpassen. Wir müssen nicht immer auf unsere IT auch zurückgehen und fragen, ob das so funktioniert, sondern können auch sehr viel eigenständig machen. Um, und das war für uns schon extrem wichtig. Jetzt sind wir natürlich mhm. auch auf der Suche nach einem neuen Personalmanagementsystem HR-seitig äh, im Ganzen, sage ich mal. Mhm. Um, und da muss man dann halt sehen, gibt es dann weiterhin diese Schnittstellen oder gibt es auch andere Systeme, die das dann genauso gut abbilden können. Äh, das sind äh, gerade äh, Punkte, die ich äh, vor allem auch mit Anka äh,
1: mhm.
0: durchgehe. Genau.
1: Cool. Und ähm, ich höre schon die Stimmen von kleineren Vereinen, die sagen, na ja, acht Leute können wir uns ja auch nicht leisten, irgendwie im, äh, im Personalbereich äh, natürlich auch nachvollziehbar, ähm, dass das sicherlich nicht auch für jeden oder für ja, für jeden Verein umsetzbar ist. Ähm, da vielleicht nochmal so die Frage, ähm, gar nicht mal von der Mann- oder Frau-Stärke herkommt, sondern vielleicht eher von den Dingen, die aus deiner Sicht heute für ja, Bundesligisten gilt natürlich auch für andere Sportvereine. Äh, Aus deiner Sicht im Personalbereich absolut ein Must-have ist, was man eigentlich irgendwie auf dem Zettel und haben sollte und abbilden sollte. Also so vom Thema, genau, Recruiting oder Employer Branding. Hast du da so zwei, drei Sachen, wo du sagst, das ist für euch extrem wertvoll und das kann man vielleicht auch mit einer kleineren Unit ähm, durchaus angehen und das ist auch hilfreich?
0: Ja, also das Bewerbermanagementsystem hat uns also definitiv durch die ersten Jahre gebracht, ich bin ja angefangen, da hieß es ja, wir haben ja so ein E-Mail postfachbewerbung.bvb.de, das gibt es heute nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber da liegen noch e tausend <lacht> ja, da gibt's noch tausend ungelesene E-Mails, die noch beantwortet werden müssen. Da habe ich nur gedacht, ah ja 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 okay, ja, das, das, also das war so, wo wir gesagt haben, okay, das ist das Erste, wo wir einfach eine Arbeitserleichterung brauchen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, dass man dann auch aufzeigt, was das einem selber für eine Erleichterung bringt, wenn man dann halt an der einen oder anderen Stelle eine Investition tätigt und das war auch so, wie wir immer auf die Geschäftsführung zugegangen sind, dass wir eigentlich einen wirklich Plan hatten und auch aufgezeigt haben, okay, klar ist das teuer und ja, wir wollen auch noch weitere Mitarbeiter einstellen, aber wir müssen auch mal gucken, was uns das bringt, wie viel Zeit auch die Fachbereiche gerade damit aufwenden den richtigen Mitarbeiter zu finden ja. und wir können sie dann halt an der Stelle einfach entlassen und sie können sich auf ihr eigentliches Thema fokussieren und ähm, das war uns, also ich sag mal, das damit waren wir wahrscheinlich einfach auch äh, immer gut vorbereitet. Wir ja. haben auch Wirklich ja. da immer eine Kostenanalyse hintergelegt, was das sozusagen ähm, bedeutet und waren da immer sehr transparent und das hat tatsächlich
1: funktioniert. Ja, ja, ich finde das auch einen wichtigen Punkt, das zu, zu nennen, weil ich auch darauf denke, ne, wir sind da ja auch sehr, ich mag das auch im Bereich äh, Business Case Diversity oft, wir sind halt sehr gebiased immer von dem, was sind tatsächliche Kosten und was sind aber die indirekten Kosten, die eben anfallen. Und ähm, ganz oft merke ich, es wird vielleicht, ähm, es werden die Kosten gesehen, in deinem Fall jetzt sozusagen für so ein Software-Tool oder für ein Unterstützungstool ähm, und wenig dagegen gerechnet, weil das natürlich auch nicht eins zu eins so als Zahl zu benennen ist, welche Erleichterungen es mit sich bringt. Und das sind ja, wie du eigentlich ansprachst, zum einen die Kosten, dass nämlich, nicht mehr jede einzelne Abteilung, diese Learnings hat man auch Synergieeffekte ja verliert und so weiter. Aus meiner Sicht, allein auch, weil du gerade das Thema Postfach ansprachst, ich glaube auch indirekt die Effekte auf eure Arbeitgeberbrand, wenn sich Leute bewerben und nie eine Antwort bekommen, ist ja zum Beispiel auch was, was das Unternehmen indirekt Geld kostet, weil äh, im Zweifel die Leute sagen, okay, ähm, die haben es irgendwie, so ein großer Verein, ne, wie du sagtest, BVB, eine große Brand, aber sie haben es anscheinend noch nicht mal nötig und hintenrum ist es eigentlich eher aufgrund von Kapazität nicht möglich, da irgendwie Antworten zu schicken und das sind, glaube ich, oft Kosten, die auch so gar nicht äh, ja im, im Kopf bleiben, beziehungsweise gar nicht so präsent sind, ne? Das
0: ist tatsächlich auch das, was wir auch immer mit reingeschrieben haben und wo ich auch heute noch in Sitzungen sitze und sage, Leute, ihr müsst eure Fachbereiche dahin bekommen, dass sie schneller ihre Bewerbungen auch dann mal ja. durchgehen und prüfen, die dann da liegen, weil genau das halt natürlich, daran werden wir auch gemessen ja. und ähm, wenn wir auch negatives Feedback, sage ich mal, bei Kununu bekommen, dann teilen wir das halt auch intern immer. Dann ja. sagen wir, okay, was ist da irgendwie schiefgelaufen, lasst uns da nochmal zusammensetzen, was können wir halt daraus lernen. Und wie können wir es fürs, fürs nächste Mal besser machen? Ähm, also, da gehen wir auch schon sehr äh, offen mit um ähm, und äh, wollen natürlich dann halt äh, daraus auch lernen. Und äh, dann hilft es auch nichts, äh, da auch mal bei den Fachbereichen zu sagen, okay, äh, da brauchen wir jetzt nochmal eure Unterstützung, damit wir weitermachen können. Mhm. Ähm, genau, aber ja, das ja. ist immer auch ein gutes Miteinander tatsächlich und äh, da freue ich mich auch einfach
1: drüber. Ja, es ja, also ist ähnlich wie beim Thema, ähm, merke ich immer wieder, was so Fluktuationskosten angeht. Und vielleicht deshalb können wir auch gleich mal auf das Thema äh, Retention slash äh, Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiterinbindung zu sprechen kommen, dass äh, auch da es ja auch mittlerweile Studien gibt, was indirekt ein Unternehmen es kostet, wenn man Leute verliert, das Wissen verliert, neue Recruiting, neue Anlernkosten und ähm, das spielt ja da auch in so eine Gesamt Rechnung letztlich mit rein. Ähm, genau, wo wir beim Thema sind. Also einerseits, ich weiß noch, als ich damals bei Sport5 angefangen habe, hatte ich so das Gefühl, dass von Vereinsseite oft so war, so ja, ähm, beim Verein, wenn man einmal drin ist, die Leute, die bleiben da ewig, ist irgendwie cool, wir haben kaum Fluktuation und so weiter. Und ähm, ja, 2022 äh, ist das immer noch so der Fall. Äh, wie Welche Sicht hast du so auf das Thema Fluktuation oder welche Erfahrung?
0: Sowohl als auch. Also mhm. tatsächlich feiern wir hier immer noch regelmäßig ein 25-jähriges Dienstjubiläum. Ähm, auch jetzt war wieder eine Kollegin dabei, die schon seit 20 Jahren äh, hier ist, ihre Ausbildung äh, bei uns gestartet hat und immer noch hier ist. Also die die Person haben wir auch natürlich noch bei uns. Aber es gibt natürlich auch die Personen, die äh, sagen, okay, ähm, zwei, drei Jahre hier gewesen war, war nett und tolle Erfahrungen gesammelt und uns auch definitiv unterstützt, aber da ist noch was anderes, was ich machen möchte mhm. ähm, und so kann ich gar nicht, also natürlich haben wir auch da Fluktuation, genau.
1: Ja, und wie würdest du sagen, also Studien zeigen da ja auch ganz klar, ähm, Geld ist, wenn überhaupt, nur eine eher kurzfristige Inzentivierung. Und wir wissen alle, es sei denn, man steht auf dem Platz beim Fußball, dass man jetzt äh, hinten auch nicht das allergrößte Geld verdient. Es ist einfach so, es ist jetzt nicht die bestbezahlteste Branche. Ähm, vielleicht da so ein bisschen die Frage, ähm, wie geht ihr das Thema also einerseits Incentivierung an, beziehungsweise was glaubst du, ähm, brauchst es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heutzutage, ähm, um auch sie natürlich an Unternehmen zu binden und vielleicht kannst du auch ein paar Einblicke liefern, wie ihr das Thema aktuell angeht und ähm, vor allem Jasmin ja, glaube ich, die dafür zuständig ist, ne?
0: Ja, genau. <lacht> äh, ja, natürlich haben wir diese klassischen Benefits, äh, die es halt in vielen anderen Unternehmen auch gibt, wie äh, du kannst dir, äh, kriegst dir kostenlos deine Getränke. Ähm, hier gibt es Obst. Äh, wir haben ein Dienstrad, ein Fitnessstudio, was kostenlos genutzt werden kann. Ähm, das sind alles schon, sag ich mal, irgendwie ganz coole Dinge oder auch, dass du halt Karten für Spiele äh, bekommen kannst oder beim Heimspiel mit dabei bist. Äh, das ist schon alles irgendwie ganz cool, aber am Ende ist es nicht das, warum der Mitarbeiter sich äh, am Ende oder der Bewerber für Borussia Dortmund entscheidet. Ich glaube, mhm. dass das Umfeld passen muss und dass vor allem Führungskräfte einen sehr starken Einfluss darauf haben, dass Mitarbeiter äh, sich wohlfühlen und auch bei uns bleiben wollen und ähm, da haben wir einfach auch gesehen, okay, das Thema Führung ist sehr unterschiedlich gelebt bei uns auch und äh, deswegen sind wir auch da, hatten wir äh, ein Projekt, das wir gesagt haben, wir müssen unsere Führungskräfte oder möchten wir auch gerne weiterentwickeln, um dann einheitliches Verständnis zu schaffen und äh, haben da zu Beginn Führungsleitlinien entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, was heißt für uns denn Führung bei Borussia Dortmund und wie wollen wir denn unsere Mitarbeiter führen ähm, und das war schon ganz cool. Und wir sind ja jetzt bei Mod Modul 1 oder wir haben vier... Mhm. Ähm Module dazu dann aufgebaut, äh, sind jetzt Modul 1 äh, durch. Jetzt geht äh, bald Modul 2 an den Start, die sozusagen aufeinander aufbauen und äh, alle neuen Führungskräfte, sondern natürlich auch davon partizipieren, dass wir diese äh, diesen diesen Führungskräfte-Workshop dann halt immer wieder auch von Neuem durchlaufen.
1: Cool. Und ähm, macht ihr das intern, also sprich ähm, durch euch als Personalabteilung oder arbeitet ihr da auch mit externen eher Dienstleistern ähm, zusammen?
0: Ja, da haben wir auch einen externen äh, Dienstleister, mit dem wir da zusammenarbeiten, und das macht einfach auch super viel Spaß. Genau, der hat uns unterstützt schon bei den Führungsleitlinien. Wir haben dann intern auch Interviews geführt, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nichts drüber stulpen, was ja. irgendwie von, von uns irgendwie vorgeschrieben wird oder wie wir uns das gerne vorstellen, sondern wir möchten einfach auch das abbilden, so wie sich das, also wie es gelebt wird und was sich die Mitarbeiter auch wünschen. Und hatten dann Interviews mit dem Betriebsrat, mit den Mitarbeitern, mit der Geschäftsführung, mit Führungskräften und haben dann sozusagen alles da auch abbilden können. Und dann gemeinsam in so einer kleinen Gruppe dann die Führungsleitlinien definiert. Genau. Mhm. Und ähm, der externe Dienstleister war dann halt auch die ganze Zeit dann dabei und hat auch die einzelnen Workshops entwickelt. Und das ist tatsächlich mhm. auch ganz schön, weil er, er kennt uns jetzt sozusagen ein bisschen. Die äh, Führungskräfte können auch Vertrauen zu ihm aufbauen, ähm, können da auch mal Rückfragen äh, stellen. Ähm, wir haben ihn auch intern als äh, Coach äh, bei uns. Dass er für Führungskräfte zur Verfügung steht und ähm, das ist, glaube ich, auch äh, ganz wichtig, dass auch
1: Führungskräfte einfach die Möglichkeit haben, sich dann auch nochmal mit jemandem äh, auszutauschen. Absolut. Und ich ähm, bin auch totale Befürworterin, dass es da äh, extremer äh, oder ich sag mal ein extremer Need ist, auch da Leute von extern reinzuholen, ne? weil ähm, jedes Unternehmen am Ende, man weiß halt ähm, Einerseits, man kennt sich, man hat vielleicht auch immer, ne, auch ich sag mal, Flurfunk funktioniert sowieso in Unternehmen grundsätzlich, glaube ich, immer ganz gut, egal in welcher Branche und ähm, man hat natürlich auch irgendwo immer irgendwelche Hierarchie und vielleicht auch Abhängigkeiten, das heißt, da eine auch gewisse Neutralität zu haben, was, glaube ich, auch hilft. Ähm, ja, sich vielleicht auch eher mal kritisch äh, den Spiegel vorhalten zu lassen, als wenn man das intern hat, sind ja auch ähm, gerade für Führungskräfte, glaube ich, Dinge, die sehr, sehr hilfreich sind. Ne? Und ähm, da, glaube ich, auch, ähm, ja, glaube ich, einen deutlich größeren Lernprozess anschieben können. Definitiv.
0: Also ich sag mal, ich hatte auch das Glück, dass ich davon äh, partizipieren durfte und ähm, hatte auch schon in äh, ja schon nach zwei Jahren, glaube ich, äh, auch die Möglichkeit auf eine Coach zurückzugreifen. Das war dann natürlich auch irgendwie für mich super, weil äh, ich bin schnell in viel Verantwortung gekommen äh, und dann war es einfach super, jemanden zu haben, mit dem man sich einfach austauschen kann und der einem einfach auch mal Tipps geben kann, wie es woanders läuft äh, und einem vielleicht auch noch mal die Möglichkeit die zu geben, eine andere Perspektive einzunehmen.
1: Mhm. Ähm. Das war um, schon sehr viel Lerneffekt, der ja. äh, äh,
0: dadurch zustande kam, definitiv.
1: Ja, das, äh, also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das hätte mich tatsächlich jetzt auch nochmal interessiert. Ähm, du bist ja genau damals, äh, ich glaube, im ersten Schritt ja ohne Führungsverantwortung gestartet, jetzt eben genau Personaldirektorin, sprich du sitzt zum einen mit äh, ja den anderen Direktionen, sprich auch Geschäftsführung regelmäßig am Tisch und hast aber auch jetzt eben Team von ähm, dann sieben Leuten. Um, du hängst ja wahrscheinlich immer so in einer gewissen, also Andrea Scher, die letztens im Podcast war, sagte, ganz oft auch in so einer Sandwich-Position und bei euch vielleicht auch zusätzlich noch Betriebsrat, dann hat man den Fan, man hat das Spiel geschehen. Ähm, wie gehst du persönlich damit um, gerade in Phasen, und die gibt es ja mit Sicherheit, wo es einfach mal auf gut Deutsch irgendwie... Einfach scheiße läuft so. Also hast du da für dich irgendwie Wege gefunden, ähm, ja, wie du da rauskommst oder was du dann machst?
0: Äh, ja, als Sandwich-Position klingt auf jeden Fall sehr passend. Ähm, ja, definitiv. Also das Gute ist, dass ich äh, mit äh, meinem Team äh, einfach... Äh, Super zusammenarbeiten kann und wir einfach auch, wenn es von oben mal, sag ich mal wieder, ähm, auch mal Themen gibt, die vielleicht irgendwie nicht so schön sind, äh, dann, dass wir da halt auch einfach gemeinsam äh, den Weg finden, äh, das halt einfach auch umzusetzen beziehungsweise das Beste daraus zu machen. Ähm, Ansonsten kann ich aber auch einfach nur sagen, haben wir auch super viel Vertrauen, was wir von oben bekommen, äh, sonst dürfen wir das so ja gar nicht umsetzen, was wir mhm. machen und das ist einfach ein Geben und ein Nehmen äh, in beide Richtungen und ähm, ja, für mich persönlich äh, ist es dann halt auch so, dass ich dann einfach wirklich auch mal tief durchatmen muss oder dann sagen muss, okay, ich gehe jetzt einfach mal eben kurz raus, gehe erstmal mal eine Runde um den Block äh, und äh, sozusagen äh, verdau das einmal kurz und dann mhm. äh, geht es wieder sozusagen rein und ähm, dann wird das halt auch einfach, ähm, sage ich mal, äh, kann ich das auch schnell, sage ich mal, hinten anstellen äh, beziehungsweise äh, akzeptieren, so wie es ist.
1: Ja, und ähm, ich meine, ihr seid ja, also du sagst schon, auch einige haben irgendwie ihre 20-Jährigen oder 25-Jährigen Dienstjubiläen und auch wenn wir, ich sag mal, auf die Führungskräfte-Ebenen schauen, jetzt gar nicht mehr nur ganz oben, aber dann natürlich auch, habt ihr da ja auch eine, ich sag mal, auch eine gewisse Diversität drin, wer bei euch in Führung ist, äh, nicht nur geschlechtermäßig, wo wir vielleicht noch mal kurz gleich auch drauf zu sprechen kommen, aber natürlich auch ähm, altersmäßig und natürlich auch in den Bereichen, wo ihr tätig seid. Ähm, wie ist das für dich, die ja dann doch in Anführungsstrichen doch nicht so lange da ist, vielleicht auch alterstechnisch noch ein bisschen jünger ist, ähm, äh, ist das... Äh, ja, manchmal eine größere Herausforderung, oder würdest du sagen, nee, das ist auch genau was, wo du dann merkst, daran kannst du eher wachsen?
0: Ja, also ich würde schon auch als Herausforderung beschreiben. Ja, ähm, ja da prallen ja auch Welten also,
1: aufeinander, ne, manchmal.
0: Das, das hat sich auch genauso angefühlt. Also ja. natürlich äh, bin ich hier äh, in eine Umgebung gekommen, wo äh, vor allem äh, männliche Führungskräfte waren. Und ich kam rein, äh, gefühlt frisch von der Uni, noch gar nicht so viel äh, Berufserfahrung. Und dann kommt da natürlich so ein junges Mädel und möchte da halt irgendwas umsetzen. Äh, da so eine Vertrauensbasis aufzubauen, das hat natürlich auch gedauert. Äh, und das kommt nicht von heute auf morgen und das kann man auch nicht erzwingen. Ja. Und, ähm, was ich glaube, bei mir einfach immer extrem, da mir war es einfach mal extrem wichtig, zu allen offen und ehrlich zu sein und denen auch zu sagen, warum ich das mache. Ja. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch kein Problem damit, auch mal Sachen anzusprechen und zu fragen, du, gibt es irgendwo ein Problem? Also sollen wir mal ganz offen drüber sprechen? Ähm, das hat, glaube ich, schon geholfen. Natürlich ist das auch eine Überwindung für mich gewesen, dann solche Themen manchmal anzusprechen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass sie mich dann halt so, ähm, ja, ähm, also so im Kopf rum, rumschwirren, dass ich es dann auch irgendwann raushaben muss. Und dann ja. muss ich es auch einfach ansprechen äh, und ansprechen dürfen. Und äh, das hat tatsächlich auch immer ganz gut geklappt. Ähm, und ähm, das hat natürlich, glaube ich, auch dazu geführt, dass das Vertrauen dann auch zu den Führungskräften dann immer stärker würde. Ähm, genau.
1: Ja. ja, und das hat ja auch am Ende des Tages viel mit Vertrauen zu tun, dass man ein Umfeld hat, wo man sagt, man... Ähm man traut dem, der anderen auch zu, mit den Themen, die einen vielleicht gerade beschäftigen, selbst wenn es mal eher vielleicht auch Probleme sind oder negative Dinge, auch, dass man offen darüber spricht und am Ende eine Lösung findet, Ne, weil, also, ob das jetzt privat oder beruflich ist, alles, was man länger mit sich rumschleppt, wissen wir selber, in der Regel, irgendwann explodiert das Schiff oder man, man geht von Bord, sagen wir es mal so, ähm, das ist ja auch nicht gut. Ähm, ja. Und ein Aspekt, den du gerade auch ansprachst, Thema Respekt muss man sich erarbeiten, das hatte Andrea Scher gerade in dem Podcast tatsächlich auch erzählt, weil ich ihr von dem Disput erzählte, dass wir sprachen von Fach zur Führungskraft werden ähm, und gerade bei Frauen, die dann vielleicht in Anführungsstrichen die einzige Frau in den Umfeldern sind, dass sie sagt, ähm, ja, man kann es halt nicht Quo Position sofort erwarten, sondern es ist eben das, man muss es sich ein Stück erarbeiten und auch das Vertrauen erarbeiten und zeigen, dass man gute Arbeit macht. Aber da bist du auch zu 100 Prozent d'accord, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, genau so. Also hm. äh, würde ich auch genauso unterschreiben. Ähm, es war ja tatsächlich auch so, ähm, damals äh, waren, sind wir als Direktion gestartet. Äh, dann ähm, war es äh, zwischenzeitlich so, dass äh, der ähm, vorherige Direktor äh, dann ausgeschieden ist äh, und äh, wir dann tatsächlich in dem Moment noch zu zweit waren und wo wir auch gesagt haben, okay, lasst mal den Druck rausnehmen und lasst uns erstmal einfach nur eine Stabstelle sein, Personal und einfach erstmal uns vernünftig aufbauen, äh, bevor wir da irgendwie, also bevor die Messlatte so hochgehangen wird weil wir es und wir es gar nicht erfüllen können. Ja. Und ähm, ja, wir haben uns als Stabstelle dann halt weiter äh, aufgebaut. Ich habe den Bereich dann so auch geleitet und geführt und als dann der Moment war, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Stabilität, aber jetzt brauchen wir auch wieder die Durchsetzungsfähigkeit und die braucht man manchmal auch, indem man in eine bestimmte Position gehängt wird, dann müssen wir jetzt auch wieder zu einer Direktion werden und das war genau der richtige Schritt vor einem Jahr, also zu Beginn 2021, dass wir gesagt haben, okay, jetzt möchten wir wieder Direktion sein, Personal und das war tatsächlich auch der, der richtige Weg.
1: Cool. Ja, super gut. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das auch strategisch die genau richtige Entscheidung ähm, war und ist vielleicht zu guter Letzt, weil wir auch schon fast am Ende sind, aber ähm, ich sprach es gerade schon kurz an, ähm, dass äh, du ja auch nicht die einzige Frau zum Glück äh, auf äh, den oberen Ebenen bei euch bist. Ähm, Kerstin Zerbe ähm, war ja auch schon im Podcast, ähm, die ja Merchandise-Geschäftsführerin oder Geschäftsführerin der Merchandise GmbH ist, ähm, dann tatsächlich Svenja Schlenker, ähm, und äh, Marike Köhler auch sozusagen in, in hohen Führungspositionen sind. Ist das etwas vielleicht nur noch so abschließend ganz allgemein, wo du merkst, ähm, dass ich weiß nicht, erleichtern klingt immer so bescheuert, aber das ist auch für dich schön sozusagen in Anführungsstrichen auch deinesgleichen da Sparingspartnerin zu haben? Ähm, äh, oder merkst du so, das ist nett, aber das macht auch keinen großen Unterschied, wenn da jetzt in Anführungsstrichen nur Männer sitzen würden?
0: Natürlich ist das mega schön, äh, sich dann halt auch mit Kolleginnen auszutauschen, äh, die dann auch viel mehr ein Alter sind. Ähm, also das freut mich einfach äh, enorm. Ich habe äh, ein super ähm, ähm, vertrauensvolles Verhältnis zu Svenja, aber auch zu Kerstin und zu Marike. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Und wir haben ja noch viel, viel mehr Führungs. Äh, ähm, Person, äh, weibliche Führungsperson, äh, Antonia Altmeppen, die das Thema Partnership Management äh, leitet und äh, Svenja Schaya die jetzt gerade, wo Kerstin ähm, äh, in Elternzeit ist, äh, ihre Vertretung mit Kevin Kling zusammen übernimmt. Also das ist schon so, dass wir da einfach auch immer mehr wachsen, aber äh, weil sie auch, äh, sag ich mal, für uns einfach auch da sind und sie halt hier einfach auch extrem gute Arbeit gemacht haben. Mhm. Also äh, auch Svenja schon so so lange da, hat selber immer Fußball gespielt und als es dann darum ging, dass wir eine Frauenmannschaft gründen, war sie halt einfach da und hat gesagt, ja, das fände ich super super spannend und ich möchte das gerne machen und ja, klar, das passt einfach Cool. und da waren wir einfach extrem happy oder auch Kerstin, die sich beworben hatte, weil sie gesehen hat, jo, da wird eine Stelle frei und eigentlich yeah. ist das genau das, was ich machen möchte und ich komme doch auch eigentlich gebürtig hierher, das wäre doch was und wir auch einfach gesagt haben, jo, Uh, das passt uh, auf allen Ebenen um,
1: und ja, das können wir uns cool. extrem
0: gut vorstellen.
1: Ja, absolut. Also ich denke auch, ne, man muss ja auch nicht immer mit mit der Berichtstange rein auf das Thema Diversität gehen, das finde ich auch immer extrem wichtig, aber ich glaube, ähm, direkt wie indirekt hat es natürlich schon auch, vielleicht auch einen gewissen ähm, Effekt nach außen, auch da, Stichwort Arbeitgebermarke, zu sehen, Mensch, ähm, es gibt da eben auch Frauen in Führungspositionen und da, äh, liebe Männer, immer wichtig, es geht nicht darum, äh, dass ihr keine Role Model seid, aber ne, Ähnlichkeitseffekt, das hat halt auch Effekte und das, das wissen wir und ähm, das ist auch ganz menschlich, und ich glaube, das ist eher das, was man auch wichtig da noch mal rausziehen kann. Ne? Ähm. Vielleicht zu aller guter Letzt, ich habe ja immer äh, die Frage der Vorgängerin in meinem Podcast und ähm, würde da jetzt auch einmal drauf zu sprechen kommen, nämlich äh, Kerstin Schulz war äh, bei mir im Podcast, die bei äh, Nielsen ist und äh, wir haben viel über das Thema Frauen äh, beziehungsweise grundsätzlich äh, die, den Sales Job gesprochen, den Job des Vertrieblers, der Vertrieblerin äh, und sie fragte äh, ganz unbekannterweise an die nächste Person, Würdest du, wenn es um irgendwie einen beruflichen äh, Kontext geht, lieber von einem Mann oder lieber einer Frau etwas verkauft bekommen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Äh, habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Und wenn ich mich jetzt irgendwie so zurückerinnere an das, was ich irgendwie das letzte Mal gekauft habe, kann ich auch nicht sagen, äh, ob das eine besser ist als das andere. Ich glaube, am Ende ist es äh, mir extrem wichtig, wenn derjenige Ahnung von dem hat, was, äh, was, was ich kaufen möchte mhm. äh, und mir da einfach ein extrem gutes Gefühl gibt und äh, das kann dann sowohl männlich als auch weiblich sein.
1: Ja, ja, vielleicht äh, ist es eher mit Blick auf die Zukunft, dass du das nächste Mal, wenn du irgendwo im Laden bist, du bekommst was verkauft, weil darauf achtest, ob das vielleicht das einen Effekt hätte, wenn die Person ein anderes Geschlecht hätte. Aber ähm, ja, am Ende sind die besten äh, Sales-Argumente sicherlich auch entscheidend. Cool. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, und natürlich hast du auch die Gelegenheit, eine Frage an den die äh, nächste Person zu stellen. Unbekannterweise hast du da gerade mal spontan eine Parade. Ja,
0: weil wir ja gerade auch über das Thema ähm, Mitarbeiterbindung gesprochen haben, mhm. würde mich interessieren, ähm, was ähm, der Erfolgsfaktor für die Mitarbeiterbindung äh, bei, ähm, der nächsten, bei dem nächsten Gast, der nächsten Gästin äh, ist.
1: Mhm. Also sprich mit Blick auf irgendwie Maßnahmen beispielsweise vom Unternehmen oder in dem Unternehmen. Mhm. Ja. Cool. Ja, sehr schön, finde ich. Äh, eine spannende Frage und äh, da kommen sicherlich auch interessante äh, Dinge bei raus bin cool. ich gespannt. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, für deine offenen Worte und ähm, ja, auch die Einblicke, die du uns hier gewährt hast, ähm, für alle die, die äh, vielleicht da auch noch mehr Austausch mal suchen, ähm, du bist ja auch über die klassischen Kanäle erreichbar, ähm, sprich, das ist sicherlich auch eine Option und ähm, ansonsten von meiner Seite erstmal vielen Dank für die montagsmorgen Session und äh, du hast natürlich die letzten Worte für den Podcast, hast du abschließend noch etwas, was du gerne teilen möchtest. Äh,
0: erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Johanna, dass ich Teil deines Podcasts sein darf äh, und äh, freue mich dabei gewesen zu sein und ja, äh, vielen Dank dafür und äh, an alle diejenigen, die vielleicht gerade auf der Suche sind nach einer neuen beruflichen Herausforderung, gerne mal unsere Karriereseite. Äh, ich glaube, da ist für jeden was dabei.
1: Ja, vielen Dank. Äh, die können wir auch gerne in den Show Notes natürlich nochmal verlinken, äh, dass man sich da direkt mal ein Bild machen kann. Ja, und ansonsten an alle, die zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und der nächste Podcast dann logischerweise wieder in zwei Wochen und wer Lust und eine Minute Zeit hat, kann natürlich sehr gerne auch den Podcast bewerten oder ein paar Sterne dalassen oder wenn ihr natürlich Ideen für interessante weitere Gäste und Gästinnen habt, freue ich mich auch immer über Feedback. Gerne an podcast.ecolate.de das war es von unserer Seite und wir hören und sehen uns, wobei hören er dann das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.